하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는 고린도에 있는 하나님의 교회와 또온 아가야에 있는 모든 성도에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 찬송하리로다 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시오 자비의 아버지시오 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는 너다 우리가 환란당하는 것도 너희가 위로와 구원을 받게 하려는 것이요 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것이니 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라 너희를 위한 우리의 소망이 견고함은 너희가 고난에 참여하는 자가 된것 같이 위로에도 그러할 줄을 압니라 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하심이라 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라 함께 읽겠습니다 너희도 우리를 위하여 간구함으로 도우라 이는 우리가 많은 사람의 기도로 얻은 은사로 말미암아 많은 사람이 우리를 위하여 감사하게 하려 함이라 아멘 할렐루야 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 함께 인사하실까요? 옆에 계신 분들에게 잘 오셨습니다 주님의 이름으로 사랑하며 축복합니다 주님의 이름으로 사랑하며 축복합니다라는 인사가 참 입에 잘안 붙으시죠? <웃음> 좀 민망하신 것 같기도 하고 그렇습니다 그렇지만 주님의 사랑이 주님의 은혜와 주님의 평강이 여러분들 가운데 언제나 늘 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복하며 또 소망합니다 어, 여러분 크리스천들은요 이 하나님의 뜻이라는 말을 사용합니다 그렇죠? 여러분들도 이 하나님의 뜻이라는 표현을 사용하십니까? 어, 하나님의 뜻, 크리스천들이 많이 사용하는 표현인데요 그런데 이 하나님의 뜻이라는 말처럼 아, 이중적인 말이 없는 것 같습니다 왜냐하면 이 하나님의 뜻이라는 말이 갖고 있는 그 확신 다시 말해서 이 하나님의 뜻이라는 말처럼 확신에 찬 말도 없고 그리고 또이 하나님의 뜻이라는 말처럼 애매하고 또 모호한 말이 없는 것 같기 때문입니다 예를 들어 볼까요? 우리가 주어진 상황을 하나님의 뜻이다라고 해석하면서 그 상황을 받아들일 때 우리는 확신에 찬 어조로 아 이것은 하나님의 뜻이다 라고 그렇게 말하곤 합니다 
근데 반대로 알수 없는 상황 나에게 주어진 어떤 상황 어떤 예견되는 그런 상황을 우리가 지날 때 과연 하나님의 뜻이 무엇일까 고민하며 기도하게 되는데 그때만큼 알기 어렵고 헤아리기 쉽지 않고 애매모호한 말이 바로 하나님의 뜻이라는 말이 아닐까 싶습니다 여러분 오늘 본문 1절을 보시면 이렇게 시작이 됩니다 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 디모데라고 표현되어 있습니다 바울과 디모데는 그들이 사도가 된것 사도는 그리스도의 복음을 전하는 자들이죠 이 사도가 된 것이 바로 하나님의 뜻이다 라고 고백하고 있습니다 아주 확신에 찬 어조로 그렇게 말하고 있지 않나 싶습니다 그런데 우리가 이 하나님의 뜻이라는 말을 확신에 찬 어조로 말할 때 때로는 우리를 굉장히 난감하게 만드는 질문이 있습니다 그 질문이 무엇이냐면 하나님의 뜻이라고 그렇게 확실히 말하는데 어떻게 증명할 수 있느냐 그것이 어떻게 하나님의 뜻이라고 증명할 수 있겠느냐라는 이런 난감한 질문에 직면할 때가 있죠 바울과 디모데가 우리는 하나님의 뜻대로 사도가 되었다라는 것 어떻게 증명할 수 있을까요? 이 하나님의 뜻이라는 것을 과연 증명할 수는 있는 것일까요? 여러분 어떻게 생각하십니까? 이 하나님의 뜻을 증명해보라라는 이 질문은 마치 기도 응답을 한번 증명해 보시오라는 말과 굉장히 유사한 말이 아닐까 싶습니다 예를 들어서 우리가 기도를 합니다 여러분들 어떤 기도를 하고 계십니까? 우리가 기도를 할때 하나님 저의 기도 제목은 이것입니다 이것을 들어주세요 응답해 주세요 라고 기도를 하는데 아, 감사하게도 그 기도가 응답될 때가 있죠 물론 응답 안될 때도 있지만 감사하게도 응답될 때가 있습니다 소위 말해서 기도 응답을 받은 것입니다 그런데 여기에서 우리가 의구심을 가질 때가 있습니다 어떤 의구심이냐 과연 기도해서 응답 받은 것인가 아니면 기도 안 해도 되는 일이 그냥 일어난 것 뿐인가 <웃음> 여러분 그런 생각 해본 적 없으십니까? 이런 생각을 할 때가 있죠 이러한 의구심은 기도 응답이라는 증명을 요구합니다 증명해 보시오 기도 응답이라는 것을 이런 생각을 하게 됩니다 그런데 과연 기도 응답을 우리가 증명할 수 있을까? CS 루이스라는 신학자이기도 하고 그리고 또 문화가이기도 한 그가 기도 응답에 대해서 이렇게 말했습니다 기도 응답은 증명할 수 없다 기도의 응답은 하나님의 영역일 뿐이다 사람의 영역이 아니다 라고 말했죠 따라서 기도가 과연 통하는가 라는 질문은 아예 그 시작부터가 잘못됐다 잘못된 사고 방식에서 출발한 것이다 라고 말합니다 
다시 말해서 기도응답은 사람이 증명할 수 있는 영역이 아니다라고 말합니다 그래서 CS 루이스는 기도응답을 증명하기보다 기도라는 것이 바로 하나님께 대한 요청이다 그 요청 자체에 방점을 두고 기도를 어떻게 해야 되는가를 우리는 고민해야 된다라고 그런 권면을 했습니다 그러니까 마찬가지로 하나님의 뜻이라는 표현도 사실 증명할 수 있는 영역이 아니라는 거죠 영역 자체가 다른 겁니다 하나님의 뜻인지 증명해 보시오라는 것은 그 질문 자체의 그 출발이 잘못되었다라는 것이죠 기도 응답이 하나님의 주권에 달려있는 것처럼 이 하나님의 뜻이라는 표현도 하나님의 주권이라는 그 영역 안에 있는 것이기 때문에 우리가 증명할 수 없습니다 왜냐? 영역이 다른 것이기 때문에 그래서 우리는 이렇게 하나님의 뜻이라고 말할 때는 그 말은 곧 나의 신앙적인 고백이 담겨있는 것이다 라고 그렇게 이해해야 한다라는 것이죠 바울이 고린도전서 15장 10절에서 이렇게 말했습니다 나의 나된 것은 하나님의 은혜라고 고백을 했습니다 이 은혜에 힘입어서 사도가 된 바울이 고린도교회 성도들에게 내가 어떻게 사도가 되었는지 지금 당신이 사도가 맞습니까? 아닙니까? 라고 의심받고 있는 상황이거든요 사도바울이 그런 상황 속에서 사도바울이 나는 하나님의 뜻으로 말미암아 사도가 되었다 자신이 사도가 된 내력을 이 고린도 후서에서 말하고 있으며 자신의 사도권을 변호하고 있습니다 그래서 고린도 후서는 고린도 후서 내용 중에는 사도 바울이 자신의 사도권을 변호하는 내용이 나오는데 그런데 바울은 그러한 이 고린도 편지를 시작하면서 성도들로 하여금 가장 먼저 하는 말이 무엇이냐면 바로 하나님을 찬양하라 찬송하라 라는 말을 하고 있습니다 하나님을 찬양하는 그 이유가 무엇인지 왜 하나님을 찬양해야 되는지 질문해 볼수 있는데 거기에 대해서 바울은 3절에서 이렇게 말씀하고 있죠 우리 함께 다 같이 읽어볼까요? 시작 찬송하리로다 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시오 자비의 아버지시오 모든 위로의 하나님이시며 하나님을 찬양해야 하는 찬송해야 하는 그 이유가 무엇이냐면 하나님께서 위로의 하나님이시기 때문이다 라고 바울은 선언하듯이 말하고 있습니다 바울은 하나님께 위로를 받은 사람입니다 그런데 바울이 하나님께 위로를 받을 때 그가 어떤 상황 속에서 하나님께 위로를 받았는가 바울은 이어서 4절 초반부에 이렇게 말씀합니다 우리 다 같이 한번 화면을 보시면서 읽어보실까요? 시작! 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 환란 중에서 우리를 위로하신 하나님이라고 말씀하고 있습니다 바울이 겪은 그 환란이라는 것은 바울의 사도권을 의심하는 일도 포함될 것입니다 여러 가지 환란을 받았지만 그 중에 하나가 바로 사도권을 의심받는 일이 포함이 됐다는 것이죠 여러분 의심받는 것만큼 사람의 마음이 굉장히 어렵고 힘든 경우가 없을 것입니다 
그런데 바울은 그러한 의심받고 있는 환란 중에서 어려움 중에서 바로 하나님의 위로를 받았다라고 그렇게 말씀하고 있죠 여러분 우리가 이 위로라는 말, 이 말을 원어적으로 조금 한번 한 발자국만 좀 깊이 들어가 보면 좋을 것 같습니다 여러분 위로라는 말 헬라어로 어떻게 읽죠? 한번 읽어보겠습니다 시작! 파라 칼레오 헬라어도 잘하시네요 여러분 <웃음> 파라 칼레오 이 파라 칼레오가 바로 위로라는 뜻인데 어, 이 파라 칼레오는 화면에서 보시다시피 이 파라라는 말과 이 칼레오라는 말이 합성된 말입니다 이 파라라는 뜻이 어떤 뜻입니까 여러분? 한번 해석해 보시죠 곁에? 곁에 해석까지 이렇게 잘하십니까? 참 놀랍습니다 칼레오라는 뜻은 어떤 뜻입니까? 푸르다라는 뜻이죠 즉이 파라 칼레오라는 이 위로라는 말을 풀어보면 어떻게 풀어볼 수 있을까요? 바로 곁으로 부른다 옆에 와라 이 곁으로 부른다라는 말이 위로가 갖고 있는 헬라적인 뜻입니다 다시 말해서 하나님께서 나를 위로하였다라는 말은 하나님께서 나를 당신 곁으로 부르셨다 일로 좀 와라 일로 와 이런 의미가 담겨 있다는 것입니다 그런데 하나님께서 언제 언제 우리를 당신 곁으로 부르시는가 바로 우리가 환란 중에 있을 때 환란 중에서 그때 바로 하나님께서 우리를 당신 곁으로 부르신다는 것입니다 어, 여러분 제가 신학대학원을 다닐 때좀 이렇게 개인적으로 좀 속상했었던 일이 좀 있었습니다 그래서 이 속상한 마음을 조금 위로받고 싶어서 같은 동기 친구 전도사님한테 전화를 했습니다 그래서 그 친구가 이제 제가 속상한 일을 겪었다는 것을 알고 바로 한 말이 어떤 말인지 아십니까? 야, 너 지금 어디야? 내가 갈게 <웃음> 이런 말을 했거든요 친구는 전화상으로도 위로해 줄수 있었겠지만 제 곁에서 저를 만나서 이제 저를 위로해 주었습니다 그때 참 이제 위로가 되었는데요 그러니까 바울이 환란을 겪을 때 하나님께서 자기를 하나님 곁으로 불러주었다라는 것을 믿었다라는 것이죠 바울은 바로 그 하나님 곁에서 위로받았다라고 말하고 있습니다 바울은 사도권을 의심받는 그런 상황에서 환란을 겪었지만 그 환란 속에서 하나님의 위로를 받았다라고 말합니다 그리고 바울이 겪은 환란은 비단 이 사도권이 의심받는 그런 상황에 지나는 것이 아니었습니다 오늘 본문을 보면 알수 있는데 8절 9절 한번 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다 어, 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이 8절 초반부에 자막에 제가 일부러 넣진 않았는데 이런 말씀이 덧붙여 있습니다 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 아시아에서 환란을 당했습니다 환란을 당했는데 힘에 겹도록 심한 고난을 당했다 
살 소망까지 끊어지는 줄 알았다 사형선고를 받은 것 같았다 이런 고난을 겪었다는 것이죠 바울이 아시아에서 어떤 환란을 당했을까 우리 궁금하지 않습니까? 궁금해서 한번 주석책을 한번 찾아봤어요 제일 학문적이라고 여겨지는 그 주석을 찾아보면 뭐가 좀 나올 것 같아서 한번 찾아봤는데 알수 없다 <웃음> 그렇게 기록이 됐더라고요 알 수는 없지만 무슨 일을 겪었는지 구체적으로는 알 수는 없지만 그렇지만 이 8절과 9절에 나와 있는 표현 중에 힘에 겹도록 심한 살 소망까지 끊어짐 사형선고라는 표현을 미뤄봐서 상당한 고난을 겪었을 것이다 라고 그렇게 추측할 수 있다는 것이죠 특히 고린도 후서 11장을 보시면 소위 바울의 고생담, 고생하는 이야기 이 고생담이 적혀 있는데 거기에도 구체적으로 바울이 어떤 환란을 겪었는지 나와 있거든요 그런데 그 환란에 더해서 더 극심한 환란을 바울이 이 아시아에서 겪었겠구나라고 우리가 추측해 볼수 있는 것이죠 그러니까 바울은 안팎으로 환란을 받는 그런 상황 속에 놓여 있었습니다 바울의 사역 여정을 우리가 회고해 보면 마치 우리가 요즘 묵상하고 있는 히브리서의 어떤 성도들의 상황과 굉장히 유사한 상황이겠구나라고 생각해 볼 수가 있죠 여러분 지금 매일마다 듣고 계시지만 히브리서는 신앙적으로 지쳐있는 사람들에게 쓴 서신이기 때문에 히브리서 기자는 이 힘든 가운데 있는 성도들에게 소망을 갖고 믿음을 굳게 붙들어야 된다라는 것을 지금 계속해서 권면하고 있지 않습니까? 그들이 겪고 있는 환란 속에서 믿음을 잃지 않는다면 하나님께서 반드시 안식에 참여하게 할 것이다 라고 히브리서 기자는 그렇게 말했죠 바울도 바로 환란 중에서 하나님의 위로를 경험한 것인데 그 위로를 겪은 바울은 고린도 교인들을 위로하기 위해서 오늘 이 서신을 썼다는 것입니다 그런데 왜 바울은 왜 환란을 겪은 것인가 바꿔 말해서 하나님께서는 왜 바울에게 이렇게 극심한 마치 사형선고를 받는 것과 같은 이런 극심한 환란을 겪게 하셨는가 그 이유가 무엇인가 무엇일까요? 9절 하반절 우리 화면을 보시면서 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다 여러분 이 구절 말씀 우리 힘있게 다시 한번 읽어볼까요? 시작! 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다 아멘 여러분 하나님께서 바울에게 환란을 주신 이유가 무엇입니까? 자기를 의지하지 말고 하나님만 의지하게 하시기 위하여 환란을 겪을 때는 자기의 무능력함을 경험하게 되죠 자신의 초라함을 경험하게 되죠 그렇지만 바로 그때가 하나님을 의지하게 될 때다 바로 그 이유 때문에 하나님께서 환란을 주신 것이다 라고 성경은 말씀하고 있습니다 여러분 어린 자녀는 여러분 다들 이렇게 아이를 키우시면은 이제 어린 자녀는 성숙하게 되면 부모로부터 
독립하지 않습니까? 그것이 굉장히 건강한 것이고 굉장히 자연스럽고 바람직한 모습인 거죠 그런데 여러분 이 하나님의 자녀는 그와 반대입니다 하나님의 자녀는 성숙하면 성숙할수록 하나님으로부터 독립하는 것이 아니라 반대로 더욱더 하나님을 의지하게 된다는 것이죠 지지난 주간에 우리 토론토 내에 있는 그 토론토 두란노 교회라는 교회 혹시 여러분 아시는지 모르겠는데요 이 토론토 두란노 교회에 방문하셔서 부흥회를 인도하신 목사님이 계십니다 미국에서 목회하시고 지금 은퇴하셔서 순회 설교자로 수고하고 계신데 노진준 목사님이라는 분이 그 토론토에 오셔가지고 부흥회를 인도하셨거든요 그분께서 이런 말씀을 하시더라고요 성숙한 사람일수록 하나님으로부터 독립하지 않고 하나님을 의지한다 이런 말씀을 하셨습니다 인간의 일생에서는 어린 자녀가 성숙하게 되면 자연스럽게 부모로부터 독립하게 되지만 그러나 영적인 일생에서는 성숙하면 성숙할수록 하나님 아버지를 의지하게 된다라는 것이죠 여러분 이런 내용이 바로 탕자, 이야기, 탕자 이야기에서 아주 잘 드러내주고 있습니다 아버지를 떠나서 독립하면 더잘살수 있을 줄 알았지만 오히려 실패한 인생을 살게 되죠 그러다가 다시 아버지의 품으로 돌아와서 아버지를 의지하게 될때 그의 삶이 회복되게 되고 더욱더 성숙한 삶을 살게 되는 것입니다 여러분 지난 5월 3인 3색 때 직전 말고요 그 전에 5월 달에 있었던 3인 3색 시간에 제가 소개해드린 분이 계신 있는데요 그분이 바로 김영석 교수님이십니다 여러분 잘 아시죠? 이 김영숙 교수님, 연세대학교 철학과 명예 교수님이신데요 이분께서 지금 103세이지 않으십니까? 그런데 이분께서 말씀하시기를 100세 전에 당신이 하나님께 기도하는 마음과 100세 후에 하나님께 기도하는 마음에 좀 차이가 생겼다라고 그렇게 말씀하셨어요 이렇게 말씀하셨습니다 100세 전에는 내가 어린아이가 하나님을 의지하는 마음으로 어린아이가 하나님을 의지하는 마음으로 그렇게 기도를 했는데 백세가 지난 이후에는 이 어린아이의 마음이 아니라 늙은 종, 늙은 종이라는 표현을 사용하시면서 이 늙은이가 하나님을 의지하는 마음으로 기도합니다 라고 그렇게 표현 방식을 바꾸셨다고 합니다 여러분 하나님께서 우리로 하여금 환란을 주신 이유가 무엇인가 하나님을 더욱더 의지하게 하기 위함이다라는 것입니다 그 환란을 통해서 하나님을 의지하게 되고 하나님을 의지하게 될때 우리의 삶이 더 성숙해진다는 것이죠 하나님께서 바울에게 환란을 겪게 하신 이유도 바로 이렇게 하나님을 의지하는 것을 배우게 하시기 위해서 하나님께서 바울과 그리고 디모데에게 큰 환란을 주셨다라는 것입니다 그런데 여러분 오늘 본문을 보시면 하나님께서 이 바울과 디모데에게 환란을 허락하신 이유가 또 나옵니다. 그것이 무엇일까요? 바로 환란 중에 있는 자들을 위로하기 위함이다라는 것이죠. 말씀을 보실까요? 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 우리가 환란 당하는 것도 
너희가 위로와 구원을 받게 하려는 것이요 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것이니 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라 라고 말씀하고 있습니다 바울은 환란 속에서 하나님의 위로하심을 받았죠 그가 위로받은 이유가 무엇이냐면 고린도 교인들이 위로를 받기 위함이었다라고 그렇게 말하고 있습니다 그리고 그 위로가 교인들 속에서 역사해서 그들도 고난을 견딜 수 있다라는 것을 말하기 위함이었다라는 것입니다 여러분 이것을 미뤄봐서 아 고린도 교회도 좀 고난을 겪고 있었구나라고 우리가 생각해 볼수 있습니다 여러분 읽기 잘 아시다시피 고린도 전서, 이 후서가 아닌 전서를 읽어보게 되면 그들에게는 교회의 어떤 내분이 있었죠 내파로 다 쪼개져가지고 분란이 있었고 그리고 그들 안에는 신학적인 문제도 있었고 그리고 공동체 안에서의 문제 특히 교인 간의 문제가 있었고 그리고 또한 사회적인 문제라고 해야 될까요? 결혼에 대한 이슈도 있었고 뭐 엎친데 덮친 격으로 고난과 갈등을 겪고 있었습니다 어, 어쩌면 이 고린도 교인들도 사도 바울이 사도라는 이유로 고난받았듯이 어쩌면 이 고린도 교인들도 그리스도인이라는 이유로 고난을 받지 않았을까라고 생각해 볼 수도 있었을 것 같습니다 오늘 말씀을 보면 좀 그렇게 느낌이 드는데요 아무튼 이 고난의 내용이 무엇이었던지 간에 바울이 지금 고린도 교인들에게 말하고자 하는 핵심이 무엇이냐면 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 잘 견딜 수 있다라는 것을 깨우쳐주기 위함이었다라는 것이죠 그리고 그 견딜 수 있는 힘 환란과 고난을 견딜 수 있는 힘이 어디에서 나오는가 바로 환란 중에서 주님께서 주시는 그 위로함으로 받을 수 있다 거기에서부터 나온다라는 것을 말씀해주고 있습니다 사실 환란 중에 있는 사람이 받을 수 있는 가장 큰 위로는 어떻게 생각해 보면 환란이 끝나는 것 그것이 가장 큰 위로가 아닐까라는 생각을 가져볼 수 있을 것 같은데요 그런데 사실 그 환란의 끝을 누가 알수 있겠습니까? 그래서 그 끝을 모르는 환란 속에서 그 환란을 버틸 수 있는 힘이 필요한데 그 힘이 바로 하나님의 위로 곁에서 부른다 곁으로 부른다라는 그 위로에서 나온다라는 것입니다 그리고 그 하나님의 위로는 환란 중에 경험할 수 있다라는 것을 사도 바울이 말씀하고 있는 거죠 그런데 그 하나님의 위로가 지금 고린도 교인들에게 어떤 경로로 전해지고 있는가 어떤 경로로 전해지고 있습니까? 바로 같은 고난을 받은 사람 바울과 디모데 같은 고난을 받은 이 바울과 디모델을 통해서 전해지고 있다라는 것이죠 6절 하반절 여러분 보시면요 빨간 색깔 글씨입니다 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라 이렇게 말씀하고 있기 때문입니다 똑같은 혹은 비슷한 고난을 받은 사람들끼리 그 사이에 생기는 동질감이 있고 그 동질감이 바로 위로로 승화될 수 있다는 것이죠 어떤 성도님께서 이런 말씀하셨습니다 이 성도님께서는 사랑하는 배우자를 먼저 하늘나라로 보내신 분이신데요 
이분께서 이런 고백을 하셨습니다 이제부터 나의 사명은 나처럼 배우자를 먼저 보낸 자들을 위로하는 것입니다 이런 말씀하셨습니다 그 마음을 본인께서 잘 알고 계시기 때문에 그래서 나는 위로자로 그들을 위로하는 것 먼저 배우자를 보낸 자들을 위로하는 것이 나의 사명이다 라고 그렇게 말씀하신 분이 계셨습니다 장애를 가지신 분이 이런 고백을 하셨습니다 나의 사명은 나처럼 장애를 가진 사람들을 돌보는 거고 그리고 그의 가족들을 위로하는 것이 나의 사명입니다 라고 그렇게 말을 하신 분이 계셨습니다 어, 지난 주일에 어떤 젊은 집사님께서 청년부를 대구로 초청하셔가지고 식사를 대접해 주셨어요 어, 그래서 청년들이 왔었고 청년부 부장 집사님 부부들도 왔었고 뭐 교육자 그리고 아이들까지 해가지고 총 20명 가량의 손님들을 대접하신 거예요 그런데 시켜주신 게 아니라 손수 음식을 만드셔서 이렇게 대접을 해주셨거든요 그래서 젊은 집사님께서 그렇게 준비하시기가 쉽지 않으시잖아요 그래서 아 어떻게 이렇게 준비하셨어요? 힘드셨겠어요? 그렇게 말씀을 드렸거든요 근데 집사님께서 이렇게 대답을 해주셨어요 직답이라기보다 이렇게 말씀해 주셨는데 제가 유학생활을 해봐서 유학생들의 고충을 너무 잘 알기 때문에 청년들을 좀 위로해 주고 싶어서 그렇게 대접했다라고 말씀을 해 주시더라고요 당신께서 어린 나이에 유학을 와서 힘든 시기를 겪었는데 지금 타국에서 공부하고 있고 직장 생활하는 청년들이 얼마나 힘들까 그 마음을 아시는 거죠 그래서 그 힘든 청년들을 생각하면서 좀 대접해 주고 싶은 마음이 생기셔서 그렇게 대접을 해 주셨습니다 저도 뭐 어부지리로 그렇게 좀 먹게 됐네요 <웃음> 집사님의 그 귀한 헌신으로 인해서 청년들이 굉장히 큰 위로를 받게 됐는데 이 위로가 어디에서 비롯된 것입니까? 바로 본인이 경험한 그 타국 생활의 힘듦에서 비롯된 것이죠 사람은 같은 고난을 겪은 사람만이 그 사람의 고통의 깊이를 헤아릴 수가 있는 것입니다 그러므로 내가 지나온 고난이라는 것은 그냥 주어진 것이 아니라 지금 나와 같은 고난, 비슷한 고난을 겪고 있는 사람들을 위로하기 위해서 주어졌다라는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다 혹시 여러분, 여러분들 중에 환란 가운데 처해 계신 분이 계십니까? 알게 모르게 크고 작은 환란을 겪고 계신 분이 있으시다면 여러분이 겪고 계신 그 환란은 누군가를 위로하기 위한 아주 좋은 통로로 쓰이게 될 것입니다 그런데 여러분 그 위로는 나의 고통에서부터 시작되는 것 같지만 그런데 오늘 본문을 보시면 그 위로가 우리로부터 시작된 것이라기보다는 바로 그리스도로부터 시작된 것이다 라고 말씀하고 있죠 5절 말씀 다 같이 한번 읽어보시겠습니다 시작 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는 도다 그리스도의 고난이 넘쳐서 흘러서 그리스도를 믿는 성도들에게 흘러갔고 그리고 그리스도의 위로도 바로 넘쳐 흘러서 흘러갔다 이어졌다라는 것이죠 그리스도의 십자가 고난이 우리에게 넘쳐서 우리도 그리스도인으로 
고통을 받을 수 있다는 것입니다 그러나 그 고통은 아픔으로 끝나는 것이 아니라 그리스도의 위로를 받게 된다는 것이죠 그리고 내가 받은 위로는 지금 나와 같은 나와 비슷한 환란을 겪고 있는 사람들을 위로하기 위해서 쓰이게 된다는 것입니다 여러분 오늘 설교 제목 다 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 서로 위로해 주세요 옆에 분들 보시면서 위로의 한 말씀 부탁드립니다 <웃음> 내가 당신을 위로합니다 <웃음> 내가 당신을 위로합니다 네. 여러분 여러분들이 받, 받으셨던 받고 계신 그런 환란은 아무런 이유 없이 주어진 것이 아닙니다 그 환란에는 반드시 우리가 신앙적으로 고백하는 우리의 언어 하나님의 뜻이 있다는 것이죠 모든 환란을 물론 다 하나님의 뜻으로 치환할 수는 없겠습니다만 하나님께서는 반드시 우리의 신앙 여정에 환란이라는 것을 주시고 그 환란은 비록 우리를 고통스럽게 하지만 그 고통을 통해서 우리는 비로소 하나님을 의지하는 것이 무엇인지 깨닫게 되고 그 하나님을 의지하게 되면서 우리의 삶은 성숙하게 된다라는 것입니다 여러분, 여러분의 삶의 여정 속에서 여러분들이 겪은 환란을 통해 우리가 서로 위로했으면 좋겠습니다 서로 위로하시고요 그 위로가 우리 공동체를 더욱더 아름답게 할 것이고 그 위로가 우리 공동체를 더욱더 단단하게 할 것이며 그 위로가 우리를 더욱더 성장시키시고 더 성숙하게 만드실 것을 믿으시기 바랍니다 기도하겠습니다 위로의 하나님 주님께서 우리를 위로해 주심에 감사합니다 우리를 환란 중에 위로하시는 주님 우리가 겪는 환란 중에는 우리를 향한 주님의 뜻하신 바가 있음을 믿습니다 비록 우리가 그 뜻을 다 헤아릴 수는 없겠지만 환란 중에 주님께서 위로해 주신다는 이 말씀을 우리가 믿사오니 주님 환란 중에 있는 자가 주님의 위로를 경험할 수 있게 하시고 그 위로가 고통받고 있는 또 다른 사람을 위로하는 데에 쓰이게 해 주시옵소서 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이룬다는 그 말씀도 저희가 기억하오니 우리의 환란 속에서 위로를 경험하고 그 위로로 우리 공동체를 더욱더 아름답게 하시는 주님의 일하심을 저희가 믿사오며 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다. 아멘